0: La meilleure musique, la, la meilleure, meilleure musique. musique, les meilleurs DJ, les meilleurs DJ, la crème des animateurs, la crème, la crème, la crème, tous dans une même radio. Bonjour
1: Radio. Bonjour à tous
2: et bienvenue au podcast sur la
1: bande.
0: Avec Sébastien Gadoury et Zachary
3: Léveillé. Hey, bonjour Zé. Salut, salut Seb, ça va bien? Ça va super bien toi.
0: Euh, oui, euh, première question, est-ce que je suis seul qui a vu genre, un petit
3: bug dans l'intro? Non, euh... non, c'est un bug de l'intro, j'ai oublié de changer, c'est de ma faute. C'est quoi, c'est euh, un joueur
0: de Michael Town
3: qu'on avait, hein? Ouais, euh, Michael Hart, qu'on a reçu que j'ai oublié, je vais avoir mm -hmm. supprimé l'image, dans la vidéo, ça a comme supprimer, là. Okay. mais ça va être réglé dès le prochain podcast, il n'y a, y a okay. pas de problème avec ça. <rire> okay. OK. Bon, c'est bon, fait que euh, notre invité a quand même euh... un orage à changer aussi.
0: ce soir. Ouais. Donc, on ne perdra pas notre temps. On peut Go. lancer euh, la mise au jeu, s'il
1: vous plaît.
0: Yes. Salut, Danny. Ça va bien?
2: Salut, hey, oui, ça va bien, vous autres?
0: Yes, sir, Merci. Yes, but... Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation de toi, s'il vous plaît?
2: Oui, euh, Dan Sabourin, entraîneur des gardiens avec les ski de Naranda. Euh, ça, fait, euh, ça va être ma deuxième année. Avant, de, avant j'avais aussi entraîné les gardiens avec Leoski pendant trois ans avant de partir deux ans avec euh, le club école des Sharks de saint josée qui est euh, à saint josée les Barracuda. Donc, mm -hmm. de retour avec les Leoski. Euh, donc, c'est ça va être ma septième année en, en tant qu'entraîneur des gardiens. Tu
3: avais le sentiment d'appartenance de revenir avec les Leoski
2: oui, ouais, euh, c'est une décision familiale, puis je suis content d'avoir pris. Euh, ouais. je, on, ça, a été, ça a été une belle année l'an passé avec mes gardiens et avec l'équipe, une année qui a été quand même surprenante. Euh, il n'y avait pas grand, grand monde qui nous voyait finir à cette, dans, le, dans le classement sixième. Ouais. Donc, euh, ça, a été une, ça a été quand même une bonne saison. Et puis, euh, j'étais content de revenir aux sources, puis euh, de revenir avec les skis, ça c'est certain. Oui, yes, c'est
3: bon. Donc on va commencer avec notre premier segment autour du clip. Tour du filet. Yes, parfait. Euh, tu as été choix de troisième ronde, 39e au total par les Castors de Sherbrooke. Te rappelles-tu un peu de ton année de draft, même si c'est en recul de quelques années? <rire>
2: Absolument. Oui, non, ça a été le repêchage où j'étais avec ma famille, mm -hmm. mes parents, ma, ma blonde, qui est, qui est ma femme en ce moment. Euh, et puis, j'étais classé pour sortir assez tôt Okay. Euh, même euh, en première ronde. Et puis, mmh. euh, j'avais une petite attitude euh, quand j'étais plus jeune, euh, mmh. que j'ai perdu avec le temps. En tout cas, ou que peut-être pas perdu, mais je me suis amélioré. Euh, mmh. Mais euh, vu que j'étais classé pour sortir première ronde, puis que je n'ai pas sorti, j'ai commencé à être un petit peu plus marabout, euh, mmh. plus que les rondes avançaient. Et puis, mmh. quand j'ai sorti, quand sorti euh, en, troisième, en troisième ronde, euh, J'étais même un petit peu déçu. Pas déçu d'avoir sorti à Sherbrooke, pas déçu mmh. d'avoir sorti en tant que tel, mais déçu d'avoir sorti si tard. Mmh. Et puis, euh, mais ça a changé là, durant la soirée. Je me suis bien rendu compte que Sherbrooke, c'est une bonne organisation puis que l'important, c'était de, de, de se faire drafter. Euh, mmh. Mais euh, quand je me suis levé, il y avait une bouteille près de moi. Je l'ai kické euh, devant mes parents, devant mon agent. puis Tout ça, ce n'était pas l'attitude à avoir. Mm -hmm. euh, mais maintenant, on en rit, mais ça a été, ça a été vraiment mon action que j'ai faite, hein, à mon repêchage, kicker une bouteille d'eau quand que tu te fais drafter.
0: <rire> Il y a plusieurs grades, hein? Kiki une bouteille d'eau, puis maintenant, peut-être qu'il kick des poubelles dans le champ. un des deux.
2: Ouais, c'est <rire> ça. Moi, c'était les bouteilles d'eau, jamais. <rire> <rire> c'est moi mal
0: ai la bouteille d'eau euh, que la, la poubelle. Ouais, moi, tu peux qu'elle ramasser aussi, après. C'est ça. <rire> Donc là, un autre moment qui est assurément mémorable dans ta vie, dans ta carrière. Drafté NHL, quatrième ronde, 108e par Calgary. Euh, Est-ce que ça peut être un certain soulagement à être drafté et rester au Canada? Euh,
2: je te dirais que là, euh, avec euh, l'expérience que j'avais vu, que j'avais eu à mon repêchage junior majeur à Sherbrooke, je m'avais pas fait d'attente. Tu sais, oui, il y a des classements, euh, puis mon agent m'avait bien prévenu, tu sais, puis j'avais vraiment un autre mindset en allant à Buffalo, au repêchage. Puis mm -hmm. je suis parti là avec ma famille encore une fois, ma, ma conjointe, euh, mon agent. Euh, J'avais même amené euh, invité ma famille de pension de Sherbrooke et, qui sont descendus. Puis euh, c'était vraiment le, le mindset d'avoir du plaisir et d'en profiter de cette expérience-là. Donc quand je suis sorti quatrième ronde, j'étais content <rire> cette fois-ci. Euh, et puis euh, l'équipe me dérangeait pas. T'sais, moi, je voulais, je voulais être drafté, c'était un de mes rêves, un de mes objectifs, peu importe l'équipe, euh, mm -hmm. j'étais très content. Donc, oui, Calgary, c'est le fun d'être au Canada, mm -hmm. mais c'est pas ça que j'avais dans la tête, c'était vraiment d'avoir du plaisir et de, de, de profiter de cette expérience-là.
0: OK, puis de toute façon, on l'entend souvent, tu chiales pas par qui tu as été drafté, tu as été drafté, l'équipe te voulait, tu vas juste aller mettre leur gilet et faire tout pour l'équipe. C'est en plein ça, en plein
3: ça. Euh, premier match en 2003-2004 avec les Flames, quand tu apprends la nouvelle, à quoi tu penses euh, directement? Excuse-moi, euh, répète euh, euh, quand as eu euh, ben, Dans le fond, tu as eu ton premier match en 2003-2004 avec les Flames, puis euh, quand tu apprends la nouvelle, c'est à quoi tu as pensé euh, directement?
2: Euh, mon premier match, euh, on, je crois qu'on arrivait d'un autre match à l'extérieur, mm -hmm. et puis on avait voyagé dans la nuit, on avait arrivé tard à Dallas, Okay. Euh, David Marcoux, qui était l'entraîneur des gardiens, m'a dit que je gardais les buts le lendemain. Il était rendu 3 heures du matin quand on était rendu à l'hôtel. Je pense qu'il l'avait tiré justement parce que c'était mon premier match. Il ne voulait pas me. Mm -hmm. le, le plus longtemps qu'il l'étirait, ben, le moins de stress que j'avais durant tout ce temps-là. Mm
1: -hmm.
2: euh, c'était un petit peu sa façon de voir. Et puis, euh, quand je l'ai su, évidemment, j'étais content. J'ai réussi à dormir quand même, beaucoup de stress. Et puis, euh, c'est juste le rêve d'un enfant là, qui, depuis cinq ans, qui joue du hockey, là, hey, ça va arriver. Là. Demain, je joue mon premier match dans le national. J'en parle, j'ai encore des frissons. Là. Et puis, euh, on menait 3 à 1, je pense, après deux périodes.
1: Okay. Euh,
2: puis, Bill Guérin, il a décidé de se réveiller. Puis, il a scoré trois buts un tour du chapeau. On a perdu quatre points quand même C'est là que j'ai euh, appris à connaître euh, Bill Guérin euh, de la façon qu'il jouait. Euh, de l'autre oh. côté... De l'autre côté, tu avais, avais Marty Turco qui avait starté le match mm -hmm. et puis qui s'est fait retirer après trois buts rapides et puis c'était Ron Nut qui, qui, qui était son backup. Euh, c'était dans l'une de ses dernières années puis et Ron Nut, c'était un gardien que j'avais regardé moi-même à la télé là, quand j'étais plus jeune. Donc, euh, c'est quand même assez spécial là, quand, quand tu joues tes premiers matchs et que tu vois ces noms-là, Mike Modano, tout ça. C'est des, des du monde que quand tu jouais dans la rue, tu es... T es, t es, t es les imitaient ou tu portais leur nom. Là, t'sais. Moi, je vais être Mike Modano à soir, là, mm -hmm. dans la rue avec eux autres. donc euh, euh, C'est assez spécial.
0: Sais-tu ce que tu as à dire? Ça me fait juste penser à la musique de Bob Bissonnette, OK, dans la rue. Fait que, ouais c'est ouais, ça. Ouais, euh, c'est
2: un mon autre... peu le même feeling.
0: Ouais. Mon autre question, c'était euh, c'est quand tu réalises que tu es enfin un goalie d'une nationale, que tu fais ta première game? Est-ce que c'est dans le warm-up, au début, au premier sifflet ou peut-être après le premier lancer que tu reçois?
2: ben tu sais, c'est je pense que c'est dans le processus, là, un coup que tu joues dans les américaine, puis la première fois que tu te fais call up, euh, puis là, ah, Kerem, OK, là, je suis rendu, euh, c'est dans nationale là, que je suis, là. Tu sais, tu embarqué à Atlas pour une pratique, je me rappelle, euh, c'était Sutter qui était l'entraîneur à Calgary quand je me suis fait euh, call up la première fois, puis euh, j'ai embarqué à Atlas, puis comme tout le monde, on tourne en rond, on lance des pucks, puis tu sais, c'est… C'est un moment qui est un petit peu plus relax, je te dirais, dans une pratique, là, les cinq premières minutes que tu tournes en rond, puis tu lances des pas c'est plus pour te réchauffer. Mais mm -hmm. j'ai su que c'était le le, le, biz, le business il était commencé, que quand que Sutter est arrivé à l'aide de moi, il a pris son bâton à deux mains, il m'a slashé ses pads assez fort. Puis il a dit Are you ready, kid? T'es-tu prêt là, le kid? J'ai fait mm -hmm. ah, OK, ouais, non, ouais, ok, là c'est le temps que je me concentre là, sur mes affaires. Là. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais rendu dans le national et non, euh, et non en train de faire des laps là, à l'extérieur.
3: <rire> Avec les. Euh, Vas-y, tu as une autre question, Zach.
0: Oui, oui. Euh, ouais. Maintenant que tu es rendu coach et des gardiens, est-ce que tu fais pareil comme ton coach à toi? On parlait tantôt de Mathis Pilon pour sa première game. Est-ce que tu as tiré le moment avant de dire ou tu y as dit plus tôt, toi?
2: Oui, bien, ça dépend des situations. Là. La, la plupart du temps, mes gardiens vont le savoir la veille. Mmh. Euh, mais tu pour l'histoire à Matisse de, de l'an passé, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Hagen, il était blessé. Euh,
1: mmh.
2: On a rappelé Matisse. Euh, le midget 3, il était dans les playoffs offs Matisse, euh, il était à Amos pour les forestiers, mais c'était un soir qu'il n'y qui avait pas de match. Fait qu'on a réussi à le caller up et à l'amener avec nous autres.
1: Mmh. Thomas
2: Couture était supposé de starter le match, mais il a tombé malade dans l'après-midi. Puis on l'a su seulement quand il est arrivé à l'aréna la, et qu'il ne filait pas. Euh, donc, on lui a donné une chance quand même à Thomas de, de gauler son match, mais dans le warm-up, il n'a pas été capable de prendre un lancer. Donc, mm -hmm. euh, j'avais averti j'avais averti Mathis, Mathis, ça se peut que tu joues. Euh, je veux que tu restes toi-même. En tout cas, on a eu un, un petit talk, mais Mathis était tellement content juste de jouer, d'avoir peut-être la chance de jouer un match dans, dans la Ligue Junior majeure du Québec, puis avec, mm -hmm. avec nous autres, avec les Huskies, sa ville. Il mm -hmm. super content. Donc, quand j'y ai dit après le warm-up, hey, Mathis, c'est toi. Euh, c'était juste pour lui, c'était OK, parfait. Là. Il était juste content de jouer. Là. Il avait. pense pas qu'il y avait bien ben de, de stress de son côté. Mmh,
3: okay. On en retourne dans le test. Tu parlais pas mal de Mike Madano, mais de votre côté, vous avez un leader, Jerome là Il était comment un petit peu dans le vestiaire pour l'avoir fréquenté un petit peu. Euh,
2: c'est euh, drôle que tu parles de ça, mais c'est important parce que à toutes les équipes que j'ai faites, euh, mmh. que ce soit Calgary, à Vancouver, à Pittsburgh. Euh, les, les premiers, que, quand je me faisais monter, les, la première personne qui venait me voir, c'était souvent le leader, puis la, la personne qui, qui, est la, qui, qui est la star en tant que telle tu sais, dans, okay. dans la Ligue. Puis Jérôme, je me rappelle, là, quand je suis arrivé à Calgary, puis c'était ma première journée. Jérôme, c'est le premier qui est venu me voir, mais c'est vraiment bienvenue dans l'équipe. On est content de t'avoir. Tu sais, ça ça m'en dit gros là, sur, euh, sur sa personnalité, mais c'est vraiment une bonne personne. Mm. Un euh, bon monsieur.
0: Parfait. Maintenant, dans la saison 2005-2006, gardien de l'année dans la AHL, meilleur duo AHL, All-Star Game. Ce fut euh, une très belle saison pour toi. Est-ce que tu peux nous parler genre de, comme, ben, dans le fond, le pourquoi ça a si bien été cette saison-là?
2: Euh, je te dirais qu'il y, y a plusieurs facteurs. Euh, de mm -hmm. un, je vais, je vais donner le crédit. On avait une super bonne équipe. C'est euh, bien coaché avec, euh, avec Michel Terrien. Mm -hmm. euh, que euh, moitié de l'année, même peut-être même un petit peu avant, il est parti pour les, les, avec les Pingouins. Mais plusieurs facteurs, une bonne équipe. Euh, mm -hmm. L'autre chose aussi, c'est que euh, j'avais joué dans la, dans la Ligue East Coast l'année d'avant, et je n'étais pas, pas content de ça. Euh, yeah. ça. Ça avait bien été, mais on dirait que j'avais des choses à prouver. Puis euh, J'étais mindé de, de les réussir, mes objectifs, puis de, de prouver que je méritais ma place. Euh, donc, euh, je pense, évidemment, comme, comme n'importe qui, un bon entraînement durant l'été. Puis euh, J'avais été bien coaché avec euh, mon entraîneur, Daniel Coutu, euh, euh, M. Damos, euh, que, qui a fait une super job là, tout au long de ma carrière. Mm -hmm. euh, mais Je te dirais, le, un des facteurs les plus importants, euh, c'est ton mindset, puis aussi le, le fait d'avoir une bonne équipe en avant de toi. Je pense que chaque gardien, quand il a des bonnes statistiques puis qu'il gagne le gardien de l'année, ça va être difficile à avoir là, avec une équipe qui va finir euh, à, hein, au, fin, là, au fin fond là, du classement. Là. Donc, euh, donc, je pense que ces facteurs-là sont importants.
0: Puis, justement, pour le gardien de l'année, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus? C'est choisi par qui? Ça y va par les stats? Comment ça fonctionne tout ça?
2: Oui, ça y va vraiment avec les statistiques de, de moyenne de but alloué puis de safe percentage. Là. Euh, je crois qu'ils regardent ces deux-là. Puis les victoires, évidemment, c'est pas toujours, je te dirais que c'est pas toujours le gardien qui a gagné le plus de victoires ou qui a, été, qui a eu le meilleur euh, pourcentage d'arrêt ou la meilleure moyenne. Mais évidemment, ils vont, ils vont prendre en considération beaucoup là, ces, ces trois aspects-là. Et puis, ils vont prendre une décision. Là. Okay,
0: okay. Puis c'était, excuse-moi, une autre question, mais c'était écrit Meilleur duo et HL. C'était qui ton, ton teammate, en fait, ton euh, tandem avec?
2: Bien, au début de l'année, c'était moi et Marc-André Fleury. Mm
0: -hmm.
2: oh, okay. euh, puis On a perdu beaucoup de joueurs cette année-là. Cette, cette année euh, les Pingouins avaient une saison un petit peu plus difficile. Mm -hmm. euh, donc, euh, ils avaient congédié leur entraîneur. On avait perdu notre coach, qui était Michel Terrien euh, Ils ont monté euh, Marc-André Fleury également. Ils avaient monté Michel Ouellette. Ils avaient monté une quelques joueurs là, euh, qui, qui étaient libres là, pour notre équipe. On avait réussi quand même à, à bien faire la deuxième moitié de saison c'était vraiment notre départ. Là. On avait parti la saison avec euh, 25 victoires d'affilée ou 25, 25 matchs sans avoir de défaite en temps
3: régulier, ah, ben.
2: qui, était, qui, qui, est, qui est tout un, un bon début de saison, là, évidemment. Mm -hmm. okay. Donc, euh, c'était Marc-André Fleury au début, puis après ça, on, je crois qu'on avait Andy Kiodo qui, qui est venu remplacer Marc-André, okay. okay. qui, qui est rendu entraîneur des gardiens pour les Pingouins.
3: Wow. Oh. Ouais. Oh. En 2006-2007, ta première victoire à l'NH avec les Canucks de Vancouver, le feeling que tu as eu après cette victoire, ouais, ça s'est oh, wow. dans ta tête.
2: <rire> oui, euh, c'était une victoire que j'attendais. Ça fait une coupe d'années. J'avais mm -hmm. eu la chance de jouer des matchs avec les Flames, pas de victoire. Mm -hmm. euh, cette année-là, euh, je, je commence l'année ben, avec le camp avec les Pingouins. Un super de bon camp. Euh, Puis en fin fait, de compte, les autres, il y avait déjà Thibault et Fleury. Mais les autres aussi avaient dit, regarde, on va les tirer parce que si on, si on le retranche tout de suite, j'avais des bonnes chances de me faire prendre par une autre équipe euh, à cause que l'année d'avant, j'avais gagné le gardien de but dans la Ligue américaine, mm -hmm. euh, le gardien de but de l'année. Donc, les, les Pingouins ils étaient, ils étaient au courant que j'avais une bonne chance de me faire prendre euh, au, euh, au balotage. Et comme de fait, euh, la dernière journée, qui devait me retrancher, ils ont dit, c'est mieux de rester à, à Pittsburgh, ne bah, pas tout de suite à Wooksbury. Tu vas sûrement te faire, te faire prendre euh, par une équipe. Comme défaite, je me suis fait prendre par Vancouver. Donc, début de la saison à Vancouver avec Roberto. Je joue pas souvent. Je réussis pas à avoir euh, ma victoire dans les, dans les premiers match Et finalement, à Naïm, euh, un match correct. C'était peut-être même pas mon meilleur match, mais fini par gagner en, en overtime contre Jean-Sébastien Figuard. Et puis, euh, j'ai regardé ce match-là dernièrement. Ben, ça fait une coupe d'années, mais avec euh, mes gardiens. Euh, Samuel Richard et Zach Aimon qui était chez moi pour euh, des entraînements sur place. Et puis euh, c'était pas chier. Euh, le, le hockey a beaucoup évolué. Je dirais que je n'étais pas euh, si fier que de ma, si fier que ça de ma perfor performance.
0: <rire> okay. l'excitation le, euh, okay. de Goler dans un match numéro 7, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
2: Oui, euh, ça c'est l'histoire avec euh, Roberto Luango euh, et puis euh, les Canucks. cette année-là. Euh, je crois que j'ai, comme j'ai dit tantôt, je dois starter environ six matchs, euh, six, sept matchs. J'ai pas beaucoup de départs, vraiment pas beaucoup de matchs. Mm -hmm. euh, ma première année dans la Ligue nationale avec pas beaucoup d'expérience. Euh, on, on gagne la première ronde contre Dallas, je crois. On bat Dallas. On s'en va en deuxième ronde contre Anaheim et puis euh, c'est évidemment c'était Roberto qui a gaulé tous les matchs on, est, on perd la série euh, 3-2 contre, euh, contre contre Anaheim on est chez, chez on est à Anaheim on est chez eux et puis euh, le, le match euh, après trois périodes c'est 2 à deux je crois et puis on est entre on est on est entre la troisième et l'overtime. je suis assis à côté de Roberto euh, dans la chambre puis là, Roberto me regarde je pense que je dois aller à la toilette ok ouais tu, t'sais, je pense qu'il est assez mieux pour savoir ce que tu dois faire. Mais euh, il dit « Ah non, je vais être correct, je vais être correct. Euh, » Donc, on, on les meetings, tout ça, ça, le temps passe, il se prépare, il reste deux minutes avant d'embarquer. Euh, tu sais, la routine, c'est évidemment le, le, premier, le, le gardien qui gole, il est en avant. Moi, je me mettais souvent en arrière de Roberto pour donner la main aux autres joueurs. Et puis… Euh, tout d'un coup, Roberto, il se, il se, il se revire de bord, il se vire de bord, il dit non, ça fonctionnera pas. OK, ça fonctionnera pas. Mais moi, je cache pas. Là, il va avoir le temps aller à la toilette. Puis euh, c'est correct. Il, il va revenir, mais c'est pas ça. Là, il faut l'embarquer sur de Fait Alain Vigneault, qui était l'entraîneur, il dit Ah ouais, ça bouge, mets ton casque puis let's go C'est là que j'ai réalisé Ah oh, ouais, ok, moi je m'en bats Puis si on se fait scorer, là, notre saison est terminée, là, on perdait la série 3-2. Mm. Je t'ai embarqué, puis là, dans ma tête, OK. Roberto, voir le temps. Là, je faisais ma routine quand même. Et, tu, tu fais ton crease, tu fais ta routine, tu prends de l'eau. Puis là, l'arbitre met le face-off. J'ai dit, OK, non, c'est réel. Là. Roberto, il est parvenu, puis c'est moi qui gole. Fait que je me suis juré, j'ai dit, c'est sûr qu'ils ne score pas sur un lancer franc. Là. Je, vais, je vais tellement les challenger, c'est la paque va me pogner. Fait que, au pire, ils feront une pause, puis euh, ils lanceront dans un, un empty net, mais c'est sûr qu'il ne fallait pas qu'ils me battent sur juste un lancer. Ça a fonctionné, il 5-6-save. On n'était pas capable d'avoir un, un face-off. Finalement, quand on a réussi à avoir un face-off, Roberto il était prêt. Et puis, là, la grosse accolade, il, dit, il me dit désolé, mais <rire> on n'avait pas le temps de trop, trop jasé, Mais J'ai bien vu qu'il était vraiment. Il s'excusait, il, il était désolé d'avoir fait ça. C'est des choses qui arrivent.
0: Okay, si si j'ai bien compris, on s'est trompé, c'était pas un match numéro 7.
2: C'était un match numéro 6, mais on perdait la, on perdait la série 3-2.
0: Ok, okay. Puis, ouais. euh, Ben, moi, ben justement, euh, Alain Vigneault, là, est-ce qu'il le dit, peut-être pas exactement les mêmes mots, mais mettons, en Québécois, dans une chambre de hockey, est-ce qu'on se parle en Québécois, surtout le coach, où ça se parle plus en anglais?
2: Ça se parle généralement en anglais pour que les autres comprennent.
0: Okay.
2: À moins que tu sois séparé du groupe et que tu, sais, tu croises un Québécois, il va te parler en français. Mm -hmm. Mais sinon, Même... si tu es en gros groupe. Euh... Il y a plusieurs personnes alentour de toi, on va se parler en anglais, ouais.
0: OK. Fait que même quand Alain Vigneault te dit « Dépêche-toi, mets ton casse », ça, c'est en anglais?
2: Peut-être que c'est en québécois, je me rappelle pas. <rire> ouais. C'est bon. une, une bonne question. Une bonne question,
3: ouais. je me rappelle pas. Tu été avec deux grands gardiens comme Luango et Fleury. Les deux sont perçus comme euh, des jokers dans le monde des médias. On se fait des blagues, là, que, Comment t'as-tu fait une joke à un moment donné,
2: c'est un de ces deux-là? Euh, Fleury faisait tout le temps des jokes ça route. Puis on était chambreurs. Euh... <rire> Avant. Ouais. puis tu sais, je pense que le, le fit était bon avec les deux parce que moi, je suis un, un gars un petit peu plus, euh, plus calme, puis euh, mm. plus simple. Ben pas plus simple, mais les autres, c des... ils, aiment ça, ils aiment ça agacer. Puis tout ça, moi, je suis un petit peu plus réservé. Mm
1: -hmm. Donc,
2: euh, le fit était bon. Euh, mais avec Marc-André sur la route, là, moi, je payais le prix. Là, parce que Marc-André, quand il faisait des coups aux autres, ben, il, venait, il venait faire des coups à notre chambre. Mais c'était pas juste la chambre à Marc-André, c'était la chambre à, nous, à moi puis lui. Donc, j'ai payé le prix pour lui, mais c'était de bonne guerre parce que j'ai fait, euh, fait partie une coupe de fois de ses coups. Là, je vais okay. là
0: euh, nos questions ont été retouchées. qu'il y a deux de mes questions qui ont été scrapées, mais je m'en souviens, fait que je vais quand même euh, les poser. <rire> Euh, okay. t'as euh, joué avec des personnes comme, si je ne me trompe pas Sidney Crosby, t'as joué avec les Cedin t'as joué avec Yaro McGinla qu'est-ce qui fait que ces joueurs-là sont dans une classe à part d'après toi?
2: Des bonnes personnes je, ben, évidemment euh, c'est des travaillants ils sont, mm -hmm. sont, sont est, extrêmement bons dans qu ce qu'ils font ils sont talentueux ils mm -hmm. euh, sont dédiés <rire> je pourrais tout dire les qualités qu'ils ont mm -hmm. tout le monde le sait, ces qualités-là mais pour avoir une longévité dans une carrière comme qu'ils ont fait, il faut que tu sois une bonne personne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je crois que c'est ça qui fait la différence entre, euh, entre les joueurs ben, que tu viens de nommer et les autres, qui, okay. qui vont peut-être durer moins longtemps.
0: Dans, dans je ne
2: question... veux pas dire que les ceux-là qui ne sortent pas <rire> longtemps dans le national que c'est une mauvaise personne. Il <rire> y, y a bien des affaires que ça va prendre pour que tu restes dans le national. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre eux? Euh, qui vont avoir des carrières sur 10, 15, 20 ans, ben, il faut que tu sois un, un gars d'équipe. Tu n'as pas le choix. Un
0: que j'ai pas nommé parce que j'avais peur de me tromper, mais Mario Lemieux, est-ce que tu as joué avec? Euh,
2: j'ai fait un camp d'entraînement avec. Euh, okay. Puis l'année que j'ai gagné le gardien euh, dans, les, dans le gardien de but de l'année dans les Games américaine, c'était sa dernière année à Mario Lemieux, je crois, okay. avec les Pingouins.
1: Okay. Euh,
0: ouais,
2: ouais. Je n'ai pas joué en tant que tel avec, mais j'ai fait un cas d'entraînement.
0: Okay. Déjà, un cas d'entraînement, tu as dû pouvoir voir à quel point c'était euh, une, bonne, une bonne personne en vrai.
2: Absol absolument. Puis, t'sais, Mario labieux il rentre dans une pièce, tout le monde le sait. Okay. c'est pas à cause que juste que tu le, tu le reconnais, mais il dégage, il y a une prestance qui est incroyable. Il n'est même pas obligé de dire un mot, puis, euh, tout le monde va se calmer.
0: Okay. Puis, euh, encore une fois, une autre question. J'espère vraiment que tu as joué avec, puis je ne me suis pas trompé. Mais avec la Coupe de Québécois <rire> que tu as joué dans toutes tes équipes, peux-tu nous parler à quel point qu André Roy, c'est un clown lui aussi?
2: Mm, oui, bien ça, c'est <rire> la même année que, le, que tu parles avec Mario Lemieux, okay. euh, que je me suis fait monter euh, une, de fois. Bien, une fois ou deux c en, cette année-là, qui n'avait pas été mm. super bon euh, mon départ justement à Columbus. On, mais je vais éviter cette histoire-là parce qu'on euh, ne m'avantage pas bien. Ben. Mais oui, André Roy, euh, à l'extérieur de l'Atlas, c'est incroyable. Mm -hmm. C'est une joke après l'autre. C'est dur, dur à expliquer. Là. Mm
1: -hmm. Mais
2: oui, c'est ça. c'est André, c il va joker jusqu'à temps qu'il va se coucher le soir. Le lendemain, ça recommence.
0: Parce que j'ai okay. j'écoutais un podcast, euh, la, la poche bleue, puis ça a l'air qu'à un moment donné, dans l'avion, dans le bus, je sais pas, t'avais un biscuit entre les deux fesses, puis c'est retourné. Je pense que c'était Torto Rayla, son coach. Il collé, ça a pas dû être gros <rire>
2: Ouais, c est, c est une, ça peut être une de ces conneries qu'il a déjà fait. Ouais. Okay. Ah
3: oui.
2: Hum,
3: là, ça, bon. ça, ben, ça fait ouais. deux ouais. que j'ai ouais, ouais, euh, comme, Comment t'as fait ton échange avec les haulers de le Mountain?
2: C'est ça tough oui, okay. ça tough, honnêtement. Puis ça a été une année difficile. Ma deuxième année, donc j'avais joué à Vancouver, mm
3: -hmm.
2: euh, qui avait fini sur une bonne note là, avec euh, le fait que j'avais réussi à, à jouer dans les playoffs puis faire 5-6 arrêts qui est, qui est comme un peu ban... pas banal, mais qui n'est pas beaucoup. C'est pas une grosse échantillon, mais ça, ça prend quand même. Il euh, euh, faut, faut le faire pareil. Et puis euh, après ça, ma première année avec les Pingouins l'année d'après, j'avais eu mm -hmm. une bonne saison qui avait mal terminé. Quand Fleury s'est blessé, j'avais eu, eu la chance d'être un numéro un. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, Conklin, Ty Conklin, il était venu, il était supposé être un backup. Mm -hmm. Et puis, Ty Conklin a fait une, une série de victoires, de 10 victoires d'affilée. Il avait mis d'un but, il avait gagné, il l'avait remis, puis ça avait duré pendant 10 matchs. Ah, okay. Donc, mm -hmm. moi qui étais supposé être numéro un, je m'avais encore ramassé en tant que backup. Puis, j'ai hein, j'ai personne à blâmer à part moi. Euh, quand j'avais eu mes départs, ça n'avait pas, pas super bien été. Mm -hmm. euh, ils ont décidé quand même, les Pingouins, de me ressigner. Mm -hmm. euh, parce que ma saison, si on le regardait avec la big picture overall, j'avais quand même bien fait mm -hmm. euh, si on enlevait la fin de saison. Et puis, euh, la même chose s'est présentée à moi. La chance, Marc-André s'est blessé, la chance d'être un numéro un. Et j'avais flanché encore. Et puis, euh, au fight, ils ont décidé de m'échanger. Pour aller chercher quelqu'un d'expérience, euh, mm -hmm. avec une peur, je crois que si d'un série, Marc-André se blessait, que ça faisait déjà deux fois que j'avais la chance d'être numéro un et que je n'avais pas pris, pas, pas que j'avais pas pris cette chance, mais je n'avais pas délivré la, la marchandise. Mm -hmm. Donc, il avait été chercher un gardien qui avait un petit peu plus d'expérience. Mm -hmm. Et puis, je me suis ramassé avec les, les haulers. Puis, all, les haulers, les autres, ils ont fait l'échange pour un petit peu enlever. Euh, de l'argent sur leur euh, masse salariale. Donc, il n'y avait pas vraiment besoin d'un gardien, puisque c'est depuis le début de saison qu'ils roulaient à trois gardiens.
1: Okay.
2: Donc, ils ont, ils ont échangé Mathieu Garon. Mm -hmm. En retour, ils ont eu moins, mais à cause que moi, je gagnais moins. Il n'y avait pas vraiment besoin d'un d'Annie Savourin. C'était juste vraiment pour enlever de, de l'argent sur leur masse salariale, vu que je me suis ramassé dans l'Américaine. Et puis, ça a été mes derniers marges de langue nationale avec les Pingouins. Euh, donc, ça a été un échange assez tough. Euh, mm -hmm. Mais ça a été, euh, ça a été de l'apprentissage. À la dure, mais
3: ça a été de l'apprentissage. Okay. Mm. Euh, tu le fasses l'autre, ouais ouais vas-y, j'en ai tellement dit. Un total de 57 matchs chez NHL. Quels souvenirs gardes-tu de ta carrière euh, dans, le, dans la Grande Ligue?
2: Ah, des bons souvenirs. Des souvenirs avec euh, des chums, avec mm -hmm. euh, à Pittsburgh, avec une gang. Euh, tu sais, c'était... Était tellement simple, puis on s'amusait sur la route. On a parlé tantôt, Marc-André Fleury qui faisait des coups, Sidney Crosby qui est un gentleman, qui, qui, qui prenait soin de tout le monde. Une soirée, il allait manger avec les Québécois, une autre soirée, il allait manger avec un autre gang, il s'assurait que tout le monde était euh, de bonne humeur, puis heureux. Euh, Vancouver, j'ai eu une expérience où que je gaulais moins, mais que j'ai appris beaucoup, puis que Roberto était un excellent mentor, juste à le regarder comment il gaulait, puis comment il agissait à l'extérieur de l'Atlas, euh, rencontrer des, des super de bonnes personnes, des bons coachs, des, des bons coachs euh, de gardiens de but qu'on est devenus amis et qu'on a toujours gardé le lien encore mm. aujourd'hui. Donc, c'est une école de vie. Que, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix.
0: Okay. On a parlé de ta carrière NHL, mais maintenant, championnat avec Rouen. J'espère que je l'ai dit correctement. Euh, Peux-tu nous parler de ce feeling-là, gagner un championnat? Ça, c'est en France, hein? Oui, ouais.
2: Ouais, non, tu l'as bien dit, c'est Rouen, c'est ça. Euh, j'avais euh, À la fin de ma carrière, euh, ben, il y a eu l'échange. Pour revenir, il y a eu l'échange. Je me suis ramassé à Springfield dans mm -hmm. la Ligue américaine. Après ça, Providence m'a signé un an. J'ai eu une bonne saison. Euh, J'ai décidé d'aller à Hershey. J'ai joué à Hershey pour les Bears de Hershey, qui était le, le club de, de Washington. J'ai joué là trois ans. Et puis... Mm -hmm. euh, c'était rendu que les deux dernières années, j'étais joué à environ la moitié des matchs. Puis, je voulais jouer encore. Je voulais être un numéro un. Euh, ça ne me tentait pas de m'assurer la moitié des matchs sur un banc. Euh, je faisais encore une très bonne job dans ligue américaine. Euh, il m'appréciait beaucoup. Il m'appréciait beaucoup aussi en tant que mentor pour le plus jeune qui, a, qui arrivait. Mais moi, j'avais envie de courir. Et puis, euh, on a décidé d'aller en Europe. Euh, il y a moins de matchs, mais souvent quand un importé, surtout un gardien, arrive en Europe dans un club, ben, il va brûler quasiment tous les matchs, à part peut-être un. J'avais envie de vivre ça. Mm -hmm. euh, donc on est parti en Autriche. J'ai fait deux ans en Autriche pour des raisons familiales, que l'Autriche est en Allemagne, c'était difficile pour mes filles. On, euh, on s'est tourné vers la France, qui était une expérience incroyable. Ma première année, on a gagné euh, la Coupe Magnus, qui est les séries. Mais dans, durant la saison, c'est un peu comme le soccer. Là. Il y a plusieurs championnats. On avait gagné Coupe de France, euh, Coupe de la Ligue, euh, Continental Cup. Euh, il, y avait, il y avait plusieurs championnats là, qui nous ont jusqu la, jusqu'à la Syrie, jusqu'à jusqu la fin. Euh, donc, c'est un, un, un incroyable. Puis, encore une fois, rencontrer des bonnes personnes, puis des, bons, des, bons, des bons coachs. Donc, euh, très bon souvenir de la France.
0: Tout ce que tu as énuméré, ça me fait passer à mon année de 9 à 5 tournois de gagné. Bon, c'est un petit peu moins prestigieux, <rire> mais écoute. Ouais,
2: c'est ben, ben, garde. Ben. Garnier, gagner, c'est hein. gagner. Ouais, c'est ça. Juste pas être à ton niveau, mais bon, ça, c'est. Ouais.
0: C'est
2: pas grave, les niveaux, c'est pas grave. L'important, c'est de gagner.
3: <rire> euh, T'as été entraîneur des gardiens de but avec le Barracuda de San Jose. Comment as-tu trouvé ton expérience là-bas? Je pense que t'avais euh, deux gardiens qui arrivaient des Huskies. Que tu disais. Ouais,
2: oui, ça a été cool pour ça. Ça a été cool. Puis euh, je me suis tellement bien entendu avec Evgeny Dabokov, qui était leur entraîneur de gardien avec les Sharks. Le, le FIT était incroyable. Oh. Euh, super de bonne personne. Il m'en a appris mm. beaucoup.
1: Mm. Un
2: gars tellement simple, posé, un gentleman. Fait que ça a été le FIT était là. Mm. Euh, et puis c'est ça, la première année, ben, c'était l'année du COVID. Donc, euh, mm -hmm. j'avais continué à travailler avec les Huskies par la bande parce que j'avais signé mon contrat avec les Barracuda, mais la saison ne commençait pas. Donc, euh, octobre, novembre, décembre, jusqu'à temps que là, le, le directeur général m'appelle OK, ça va finalement commencer. Mm -hmm. euh, tu vas descendre, je pense, le 26 décembre. On ne pouvait pas commencer le camp d'entraînement en Californie à cause des règlements COVID qui étaient différents dans cet état-là. Yeah. Donc, on avait commencé notre camp d'entraînement en Arizona. Fait j'ai monté en Arizona. Et puis, euh, à cause, justement, encore du COVID, mm -hmm. une des journées, je pense que ça faisait peut-être trois jours j'étais là. Ouais, c'est ça. Environ trois, quatre jours. Et puis, le directeur général, il me dit, hey, « Hé, là, on a deux gardiens sûrs, mais j'aimerais ça d'en signer un troisième parce que le COVID, on le sait pas, puis les règlements, ça va être touché, puis on veut pas être, euh, on, on veut pas manquer de gardiens." Il dit, « Qu'est-ce que tu penses de signer sans marvée? » c'est pas moi qui l'avais amené là sais. Euh, moi j'en avais pas parlé de Sam puis ben c'était sûr que ouais ouais on le signe c'est sûr il mm -hmm. dit ok je vais te, la... va te laisser l'appeler puis Sam on, on, on savait parlé, je pense à Noël pour se souhaiter mm -hmm. joyeux Noël mm
1: -hmm. puis le
2: Sam il jouait pas parce que euh, côté le hockey universitaire il s'était arrêté mm
1: -hmm. il
2: dit hey Dan il dit faut que tu me trouves une place il dit euh, il dit là là il faut que je joue au hockey ça n'a pas de bon sens puis il s'ennuie du hockey j'ai dit, garde Sam, je vais essayer de te, te trouver quelque chose. Dis, mais c'est difficile en ce moment. Là, il y a bien des gardiens qui cherchent un, un spot à quelque part. Mm -hmm. fait que quand je l'ai rappelé, puis là, le GM m'a dit, c'est toi qui vas y annoncer. On était, le 31. on était le 31 décembre. Fait que le 31 décembre, j'appelle Sam, puis j'ai dit, de toute façon, je vais t'appeler pour te souhaiter de bonne année. Quand <rire> je l'ai appelé, lui, il pensait que je l'appelais pour lui souhaiter une bonne année. Mais j'ai dit, Sam… Qu'est-ce si que tu en penses? T'entrais-tu venir jouer pour les Barracuda à San Jose avec moi?
1: Ouais.
2: Il dit, hey, si il faut, je marche. Je marche jusque-là, je vais y aller. Je dis, mais dit, Main, non, c'est vrai, là, Sam, je te le dis, là, mais ils veulent te signer. C'est comme ça que ça s'est fait. Oh. Ah, c'est ouais.
0: extraordinaire. Comment Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne, dans le fond, le, le choix d'une équipe? Pourquoi aller vers les San Jose Barracuda au lieu d'un autre?
2: Ben, Évidemment, ben là, euh, je coachais dans le junior et puis euh, j'ai eu des entrevues. J'ai eu des entrevues avec Los Angeles là, pour le club école. J'ai eu des entrevues avec euh, le club école des Flames. Euh, ça, ça fonctionne avec des contacts. Puis tu sais, eux, euh, ils cherchent que, ils cherchent un, un certain type de coach. Euh, ils vont, C'est vraiment un fit. Et puis après ça, j'ai eu une entrevue avec les Sharks. Euh, donc, puis les, les, les deux autres clubs, j'avais pas eu l'emploi. C'est pas mieux qu'ils avaient eu l'emploi. Et finalement, j'ai réussi à avoir un emploi. Donc, tu mm -hmm. est-ce que tu choisis vraiment ton équipe? Oui et non. J'aurais pu dire non, ce n'est pas un bon fit pour moi, mais je voulais l'essayer. Je voulais voir c'était quoi alors qui est professionnel en tant que coach. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, euh, oui, tu peux décider, mais en même temps, tu ne peux pas cogner à toutes les portes. Hein, moi, je ne mm -hmm. vais coacher pour vous autres. c'est ça.
1: Donc, euh,
3: en plus, avec Sam Harvey, Harvey vous avez gagné la, la Coupe du Président puis la Coupe Memorial. Je ne me trompe pas, 2018-2019. Oui, puis Zach mais, est mon... Zach,
2: avait, aussi. Zach Emond, qui était mon gardien aussi avec Sam, puis que les deux étaient mm -hmm. super chums. Ils se sont entendus numéro un, puis ça aurait pu être une année difficile cette année-là, parce que Zach était, il était prêt à être numéro un, puis on avait mm -hmm. Sam qui était notre numéro un, qui s'était là, il y avait 20 ans. Mm -hmm. Et puis, euh, les deux, cette année-là, pouvaient gagner le gardien de l'année avec leurs statistiques. C'était une question de minutes. Okay. Zach Emond, il lui manquait environ, je, je vais te dire un chiffre, une quinzaine de minutes pour être... Parce que pour rentrer dans les statistiques des meilleurs gardiens, ça prend un certain nombre de minutes. Okay. Puis si on faisait jouer Zach un petit peu plus à la fin de l'année, ben Zach battait Sam dans les statistiques, donc ça aurait été lui qui aurait gagné le goalieur de l'année. <rire> en, en tant que coach, mm -hmm. ça a été assez déchirant comme, euh, comme décision à prendre. Donc euh, non.
1: Bon, oh, ça a été ça. Top.
2: Mais j'étais content d'aller avec, avec les shards, justement, mm -hmm. aussi à cause que Zach était là. Mm -hmm. euh, C'est un gardien que j'avais coaché pendant trois ans. On mm -hmm. s'entend super bien. C'était une continuation de ce côté-là.
3: Il a fait partie de l'échange de Timo Mayer. Je ne me trompe pas, il est parti avec les Devils. As tu ah, es avec lui. Euh, tu parles tu parles
2: un peu? Oui, ouais, on, euh, on se parle de temps en temps. On est en contact. Oui. Euh, même chose là, pour mes autres gardiens que j'ai coachés. Mm -hmm. euh, Zach, pour le moment, il <rire> s'est fait opérer euh, aux deux hanches. Donc, euh, il est en train de faire sa rehab. Puis, euh, mm -hmm. euh, je, je, côté contrat, là, je ne sais pas, là, ça en est rendu où avec, euh, avec les Devons. OK. C'est
0: bon. Euh, là, Seb, tu avais écrit une question pourquoi être revenu en Abitibi Moi, j'ai lu, ouais. c'est pour ses filles. Ouais. Oui. OK. Mais ouais. euh, le retour en Abitibi se passe bien. Puis là, on a vu, ben travail avec le ski, on l'a très bien vu, mais aussi les Gaillards. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, s'il te plaît
2: Oui. Oui, ben, c'est ça. J'ai fait deux ans avec les Sharks, euh, puis euh, j'avais signé un an au début mm -hmm. dans le club école. Euh, il avait, je, je crois qu'il avait apprécié ce que j'avais fait comme, euh, comme job, et puis euh, il m'avait offert une autre année. Euh, puis là, euh, puisque la première année, c'était l'année du COVID, donc la famille n'a pas suivi. Puis ça a été une année quand même difficile d'être parti aussi longtemps sans voir ta femme et tes deux filles. Euh, donc l'année d'après, ok, j'ai dit oh, bon, ok, on signe on y va tout le monde ensemble puis on va voir qu'est-ce qu que ça donne euh, on l'a déjà vécu ma femme l'a déjà vécu, elle m'a suivi pendant mes 17 ans, 17 ans pro mes mm. filles ont déjà vécu ça aussi euh, ma plus vieille elle a 17 ans, donc qu'est-ce qu'elle a vécu toute sa vie, c'est de suivre son père où qui travaille puis où qui joue mm. euh, ma plus jeune, elle a 13 donc on a dit ok, on s'essaye, on sait c'est quoi euh, on est capable de s'ajuster l'école puis tout ça et puis après la, la fin de la saison, les autres voulaient me ressigner aussi. Puis ça a été une décision qui était tough, euh, mm -hmm. mais je voyais bien que pour mes filles, à l'âge qu'ils ont, c'était difficile de partir de, de, des amis, de la famille, puis tout ça. Euh, C'est pas pas évident non plus d'aller dans une école que tu connais pas. Euh, mm -hmm. Donc, y a, tout, ce, tout ça a fait qu'on a décidé de revenir euh, en région pour pour la famille. Puis pour la femme aussi, pour Cindy qui c'est difficile là, de pas travailler, euh, de rester à la maison, euh, d'être loin encore aussi de, de ses parents. Euh, tu on l'a fait pendant 17 ans. On savait c'était quoi. Euh, puis là, on s'est comme on s'est rendu là. Bon, est-ce qu'on veut encore vivre cette vie-là Et la réponse c'était non. On, on voulait vivre euh, près de notre famille. Donc euh, puis évidemment aussi là, pour nos filles. Donc euh, c'était c'était raison là pourquoi on est revenu.
3: Perfect. Perfect. Zach, je te laisse le dernier point. Fait Avec ton gelé là, tu voulais...
0: Ah, OK. Non, mais en fait, euh, étant né à Valdor, travailler de l'autre côté de la guerre de la 117, comment ça fonctionne? Je ne demanderai pas le pourquoi, parce que j'imagine que le fait que Vador en avait déjà un coach qui est ça, ça joue aussi. Mais euh, ouais, comment c'est de travailler de l'autre côté de la guerre de la 117
2: Ça fait beaucoup de route à faire, ça c'est sûr. Mais euh, tu sais, quand j'ai signé avec les Huskies, euh, mm. j'aime les gens loyaux. Mm. J'essaie le plus possible d'être loyal.
1: Mm. Et puis,
2: quand, que, les, quand les Huskies m'ont offert le contrat, euh, puis qu'est-ce que je demandais, puis tout ça. Un coup, de mm. ma signature était en bas du contrat. J'étais devenu un Husky. Euh, euh, donc, euh, maintenant, je, oui, j'habite à Val-d'Or, mais mm. j'adore Rouen aussi. Euh, mm. mais, je vais rester un gars de pareil. Mais et mon, équipe, mon équipe, est vraiment les Huskies. Puis ça, depuis que j'ai mis mon, mon nom sous, sous mon, mon premier contrat, mm -hmm. euh, c'est eux qui m'ont donné ma première chance de coacher dans la ligue. Euh, donc à cause de ça, je vais être toujours, toujours reconnaissant. Euh, et puis c'est ça, mon, mon cœur maintenant est à cause de, à cause de ça.
0: Je comprends, c je comprends tous ces points-là, mais si je parle au Danny de 16 ans, est-ce qu'il prend pour l'équipe dans la ville où est-ce qu'il est, qu habite?
2: Si, je, si tu parles à qui?
0: Au Danny de 16 ans, est-ce qu'il prend pour l'équipe dans, dans la ville qu'il habite?
2: Ben, quand j'étais plus jeune, c'est sûr que c'était les foreurs. Mm
0: -hmm. mm -hmm. euh, bon, Panto, tu disais que mon gilet était laid, pas si laid que ça.
2: <rire> ben, maintenant, je le trouve pas beau. Hein.
0: Non,
3: Avant, ça. je le trouvais beau. depuis <rire> bon. <rire> Anthony Turcotte, vous avez compté qu'à un moment donné, à son camp d'entraînement, il était arrivé avec euh, du verre ou je ne sais pas trop, puis ça l'avait fait dire par euh, un des coachs. Oui, non, euh,
2: le verre le est interdit euh, dans, le, <rire> dans la chambre des Husky.
3: <rire>
1: non,
2: c'est juste des jokes, mais, <rire> mais non, non. Bon, c'est vraiment Val d'Or puis Rouen, évidemment, vous connaissez là, la guerre. Ouais. Je pense que c'est une bonne guerre parce que. Quand je vois les gens de, de, des Foreurs, ben on va se parler. Mmh. T'sais, Danny Marchand, puis ces, ces personnes-là. Ouais.
1: En,
2: en bout de ligne, on reste des personnes. T'sais, on est, oui, on, oui, je travaille pour les Huskies, puis eux ils travaillent pour les Foreurs, mais mmh. le Danny Sabourin, c'est pas juste Danny Sabourin des Huskies, ça, ça va pour tout le monde. C'est la même chose pour Danny Marchand, puis euh, Dan mmh. Gamache, puis tout ce monde-là, puis euh, les, les, les entraîneurs. Donc, quand on se voit, on essaie de, de séparer ce, ce monde de hockey là, mais juste parler à la personne.
3: Okay. c'est bon. Fait que euh, on va être prêt pour euh, le jeu de César du hockey. Il y a des questions pour toi. Le jeu César du hockey.
4: Bonsoir messieurs, bonsoir Dani. Je pense Salut. que euh, si je m'étais habillé comme je le suis en ce moment, je ne passerais pas dans le bureau euh, de Rouen. Euh, je pense que c'est ça. Le vert et le blanc, ça n'irait ça pas. Je ne sais
2: même pas si tu vas répondre à ta question.
4: Là. Non, 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 j'ai pas besoin de réponse. Euh, reste, reste du côté euh, Rouen. Euh, Juste avant de, de poser des questions et d'en de, de savoir un peu plus, je veux juste sortir une deux, deux petits trucs. Premièrement, euh, enfin, la chaîne Média, donc c'est eux qui ont marqueur.com, euh, Fanadien, plein d'autres sites, euh, puis ils ont même le podcast qui est nommé tantôt, euh, Zach, euh, La Poche Bleue. Euh, c'est un, un, en fait, un groupe Média, là, puis c'est du clickbait, puis c'est de la fausse information. Ils vont prendre un tweet, puis ils vont te le mettre en article, et ça va être complètement n'importe quoi. Ils vont écrire deux lignes. Et en fait, c'est vraiment ils se sont faits euh, un peu comment dire le un article comme, comme quoi c'était un peu euh, ben justement de de cette poubelle et autres puis je suis juste content qu'enfin ce ce média là se fasse euh, expose désolé de l'anglicisme, c'est juste parce que je pense que pour la culture du hockey au Québec et même dans, dans le monde entier euh, c'est c'est mauvais de voir des sites de même qui vont dire regarde c'est euh, une vue que, que quelqu'un sur Twitter a écrit. Euh, puis je sais pas si ça peut s'appliquer aussi pour les joueurs, parce que je sais que la plupart du temps, ils vont dire qu'ils ne regardent pas les réseaux. Mais tu sais, je pense qu'un site qui arrête pas de sortir des mots, euh, des, des, des titres euh, à clic euh, ça peut un peu euh, venir avoir un impact sur la manière qu'ils voient leur jeu ou le voient leur hockey, puis juste... De base, je suis contre ce média là et là ils se sont fait exposer par le devoir. Je suis content. Là, <rire> deux points que je veux juste parce que vous savez, j'ai toujours été très à l'avant de tout ce qui était les agressions à caractère sexuel et autres. Puis on a une voix, on a du monde qui nous écoute, puis je veux juste parler deux secondes du de ce qui s'est passé sur le podcast de Chris Nylon, l'ancien joueur du Canadien. Donc c'est le Ron Knuckles podcast, il recevait Andrew Shaw, l'ancien joueur des Canadiens de Montréal et des Blackhawks, euh, et il parlait de la situation de Kyle Beach, euh, c'est passé, ben, en fait, l'agression qu'on a su avec le, le coach des vidéos, et Andrew Shaw est allé dans un commentaire complètement dégueulasse en disant que c'était la, la position dans laquelle euh, Kyle Beach était posé, que lui, aurait jamais, euh, il ne se serait jamais mis dans cette position-là, et que c'était un peu honteux d'avoir fait ça, c'était la faute de la victime. Et même à la faute de l'agresseur qui a agressé dans des écoles, euh, des, des high school aux, aux États-Unis et euh, d'autres joueurs de l'équipe. Et aussi, ben, euh, je pense qu'après Mylon a parlé du fait comme quoi Kenville aurait dû encore avoir des jobs parce que c'était lui le capitaine le coach dans ce temps-là. Puis là, je veux faire le lien parce que toi, pendant ce temps-là, Kyle tu jouais pour les Rockford, les Ice Hogs de Rockford en HL, pendant que toi tu jouais euh, dans HL pour Providence, si je ne me trompe pas, euh, la même année, euh, en tout cas pour l'équipe des Bruins, ça se peut-tu en 2010 2011
2: ça se peut, ouais, ça,
4: ça, 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 ça se peut. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes trop parce que Hell, c'est souvent des trucs de division. Euh, mais c'est ça, je voulais juste en parler pour le monde qui écoute le podcast parce que je trouve que c'est honteux comme, comme dit à avoir. Et là maintenant, je vais passer à l'aspect d'Anny Sabourin. Je suis désolé, il fallait, fallait que je parle un peu. Deuxième année à sa à, à San José, euh, ton coaché, un qui est là, ben il se souvent et joue pour peut-être. Passé en finale, la Coupe Stanley, bon, il a joué juste un match, mais Aiden Hill, puis je voulais parler, donc, tu peut-être qu'il a pas tant, tu l'as peut-être pas tant coaché parce qu'il a juste joué un match, mais aussi commencer de voir des joueurs de même que tu coaches dans le passé devenir, bon, vieillir, se développer et avoir une carrière ou se rendre à certains niveaux.
2: Ben c'est sûr que... c'est sûr que... Moi, je coachais pour les Barracuda, right, de San Jose, donc c'était le club école. Euh, mais Nabokov, l'an passé, pas l'an passé parce que j'étais avec les, les Huskies, mais l'année d'avant que j'étais encore avec eux, Nabokov m'avait donné la chance de monter, euh, faire des voyages avec les Sharks euh, et puis avoir la, la chance de coacher ces gars-là, Reimer, Hill, puis tout ça. Euh, et puis, à quelques reprises aussi, également, j'ai coaché Hill à cause que Hill était blessé. Nabokov était sur la route, il restait à saint José, et puis c'est moi qui allais faire ses entraînements de, de, entraîne, entraînement de gardien pour le préparer à revenir au jeu. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer Reimer puis il dans, dans ma dernière année, et puis, c'est incroyable. C'est des, des gars, des, des têtes d'hockey. Tu fais des vidéos avec les autres, là, Tu leur montres des clips, puis là, tu dis quelques points que toi as vu, puis toi, ils, en, sort, ils en sortent, eux autres, qui en sortent autant que toi t'as vu, là. Euh, Donc, tu dois être prêt, puis, euh, tu dois être bien préparé là, pour euh, justement pour les rencontrer les coacher parce que c'est des gars de haut niveau, évidemment, dans la nationale. Mm -hmm. Et puis, euh, avoir la chance de, de passer du temps avec Hill quand il était blessé puis essayer de le ramener au jeu, ça a été incroyable. Et puis, il y a un des road trips que c'est moi qui avais fait avec les Sharks. On, était, on avait fait euh, Detroit, Pittsburgh, euh, Buffalo. En tout cas, on a fait ces matchs-là. Et Hill, justement, il revenait au jeu et il a, il a joué les deux derniers matchs, je crois, c'était à Detroit et euh, à Philadelphie. Et puis j'ai eu la chance, justement, de coacher un peu, de faire des, des, des pratiques de gardien, des morning skates avec lui, et puis de faire des vidéos. Euh, donc, tu sais, je, je reste humble là, parce que si j'ai fait, fait 0,5 de son apprentissage, là, même pas. Là, donc, euh, mais je suis content, d'avoir, de, de dire que j'allais coacher, puis j'ai eu la chance. Euh, de le voir jouer puis de, de le connaître et, et de le connaître en tant que personne donc le, le voir en ce moment avoir du succès avec des guests c'est super le fun
4: puis aussi j'imagine j'en parlais un peu plus tôt avec des collègues de, justement le fait que dans le temps euh, les, les les mettons les, les factures de soirées de recrues et tout ça pouvait s'élever très haut à cause de l'alcool et autres et que maintenant les joueurs on sait mettons Suzuki confirme les stars, là, bien évidemment, c'est des gars qui vont quasiment pas boire, qui vont être super. Tu sais que les factures sont quasiment un cinquième de ce qu'ils étaient dans le temps parce qu'ils sont beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus au courant. T as tu vu une différence euh, aussi dans ça Tu sais, Daniel, bon, il y avait 25 ans euh, en 2021, mais tu vois-tu une différence
2: euh, Ben de ce côté-là, tu sais, euh, les coachs vont, vont, on va, on va se tenir avec les coachs puis on laisse les joueurs faire okay. leurs propres affaires. Puis de, donc, euh, je sais pas, c'était quoi leur facture.
4: Euh, ben, ben, C'est euh, ça, mais je, je me dis que des fois les coachs sont dans les soirées mais tu sais, euh, peut-être pas juste la, la consommation d'alcool, bien évidemment, juste l'entièreté euh, ben, euh, ben,
2: En général les factures ouais, sont assez élevées là. Les, <rire> les joueurs, ils se tiennent pas dans les McDonald's et ces trucs-là là. <rire> mais non, mais, non, non, j'imagine Mais je crois que as raison là, les joueurs sont, sont plus, euh, plus sévères avec eux-mêmes et euh, rigoureux dans, euh, avant les matchs là, de Oucu qu'est-ce qu'ils vont manger, puis qu'est-ce qu'ils vont boire, puis tout ça, que euh, ça évolue un petit peu comme comme n'importe quoi.
4: Tu as dit le mot évolu « évoluer », et moi, je veux parler de l'évolution. Tu as joué en Normandie à Rouen, euh, puis tu as joué aussi en Autriche, euh, la ligue « Ebel si », je je si sais pas comment le prononcer, là, mais euh, en tout cas, c'est même que c'est écrit en francophone. Euh, puis, je veux savoir aussi, tu as été coach de développement, consultant et autres, euh, puis… Je voulais savoir un peu comment tu voyais ça, toi, l'évolution internationale. Parce qu'on sait de plus en plus, euh, dans les repêchages de la Ligue nationale, il y aura de moins en moins de Canadiens et d'Américains. Ça va être beaucoup des Européens. Euh, le, le sport s'agrandit. Il y a du hockey. Euh, F, euh, le FC Barcelone a une équipe de hockey euh, sur glace. Tu as joué en France et tout. Je voulais savoir comment tu vois ça, toi, l'évolution un peu européenne, même asiatique du sport. Comment tu vois euh, se prolonger? Est-ce qu'il y a un réel potentiel de devenir du hockey de haut niveau je peux s'en venir au, en Ligue nationale? Euh.
2: Ben, absolument, parce que, euh, ça, ça va vite quand même. Puis, tu avec, euh, avec tout le, les, les, tout ce qui s'améliore en, en termes de vidéo, maintenant, je peux regarder, euh, on, en tant que coach, on peut regarder un match là, qui va jouer en Chine, tu live, où on, mm. on peut le voir euh, le lendemain, puis que le, le match va être tout à découpé, puis être, être capable d'aller chercher les arrêts que le goaler a fait. Donc, euh, en tant que coach, ça nous aide beaucoup. Et puis, donc, euh, le, le côté européen, c'est la même chose, où que ces coachs-là, ils vont, ils vont se développer encore plus qu'est-ce qui pouvait se développer avant. On était, avant, au Canada, on était comme un petit peu caché. Et puis, tout ce qu'on faisait, il n'y a pas personne qui le savait. Mais maintenant, tout le monde, tout ça tout sait. Donc, je crois que, de ce côté-là, les outils, euh, si tu cherches un petit peu, tu vas les trouver. Donc, il faut juste que tu sois passionné, puis des, des passionnés, ils vont en avoir en Europe aussi. Donc, je crois qu'ils vont s'évoluer. Ils vont même, la même chose que nous, c'est pas plus ou égal ou, ou moins, tout dépendant de leur passion, de, du côté passionné ou pas.
4: Là. Mais aussi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect, justement, les technologies. Tu sais, on va souvent dire, ah, oh, c'est mauvais, mais euh, juste une stat, comme tu as parlé. Euh, c'est 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 des, des logiciels des, des applications qui sont incroyables puis même il y a une application là que je vois que je suis abonné puis j'ai l'application mais c'est euh, en gros c'est fait pour mettre poster les jobs euh, qui sont ouvertes partout dans le monde donc tu peux être euh, un, un même des, des défenseurs en Ligue Magnus comme tu peux avoir là il y avait Michigan qui cherchait un assistant coach tu peux mmh. appliquer à travers l'application donc c'est juste c'est ça il y a comme je pense une uniformisation du, du monde, puis que tu peux te déplacer un peu partout dans le monde, euh, et c'est beaucoup plus euh, accessible, puis tu sais, aussi juste faire un, un petit euh, commentaire sur le fait que le hockey joue un peu partout, j'étais en France il y a à peu près deux semaines, euh, puis je me promène, euh, et je marche à côté des Invalides, un monument euh, historique, et il y a des joueurs sur des patins à roulettes en train de jouer au hockey, et j'avais mmh. jamais vu ça. Euh, t'sais, à Paris, je n'aurais jamais cru voir du hockey, ball En tout cas, ça pour dire que c'est notre sport national puis je suis fier de voir que ça, ça a grandi euh, Puis de voir une diversité dans les, les noms de familles et les na nations euh, en Amérique du Nord. Mais sur ça, bonne continuation. Félicitations pour la carrière et bonne continuation dans la carrière de staff. Euh, je te souhaite aussi une bonne, une bonne saison à Rouen l'année prochaine et un bon euh, un bon entre saison. Fait que surtout, euh, merci les gars. On se voit lundi ou lundi. Lundi avec les deux frères Tourini, puis euh, ouais. nous le lendemain, on a, on a le plus vieux. Fait que ouais. sur ça, merci, bonne soirée, merci bonne sûr. fin de podcast. Merci ciao, merci. ciao. Bon.
3: Fait que, euh, on va pouvoir tout de passer à la mise en échec.
0: Euh, là, dernier fait semblant que Claude te l'a pas dit tantôt, ok? Euh, <rire> comme j'ai dit, moi aussi je suis un gourleur, on n'aime jamais ça se faire euh, tourner le couteau dans la plaie, jamais se faire rappeler des buts. Fait que c'est bien plate, mais tu te fais, euh, tu te fais inviter un podcast, puis il y a, a quelqu'un euh, du podcast qui t'a déjà scoré dans les bam. bandes Ah <rire> euh... Alright, tu t'en viens-tu? Je
5: sais pas, il veut ben, dire, ben, dire, tu euh... ah. Ah, Oui, 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 je vais rentrer. Je vais rentrer. Écoute, en fait, euh, écoute, en fait, j'ai euh, deux ans plus jeune que Danny. Et puis, euh, à tombe, puis oui, tu regardes tout le temps les plus vieux. Hey, Danny Savourin, il, il t'sais puis Il fait tout le temps les doubles à Tombe 2B, puis oui, 2B, Ventam 2B. Écoute, euh, moi, je transfère. Je reste encore à Val d'or, mais je change de ville pour les joueurs hockey. Euh, euh, je t'appelais à les remplacer dans le Ventam. Ventam 2B. Puis écoute, euh, on s'est fait, on, on fait massacrer pareil, là. mais je peux dire que j'ai scoré Denis Sabourin, où, puis je n'étais pas un scoreur là, mais écoute, celle-là, c'est un but chanceux. C'est la, la, la chance du, du débutant qu'on va dire, parce que c'était le premier match que je faisais à temps, alors que j'étais puis Puis ça n'a pas duré longtemps parce que l'autre match d'après, j'ai absorbé une mise en échec, je me suis cassé une clavicule.
2: C'est où tu m'as scoré, si tu rappelles tu euh,
5: Je t'ai scoré en bas entre, entre la Mitte et euh, la pad. Ah, okay, okay. ouais, c'est quand ouais,
2: même ouais. Une bonne shot quand même une bonne shot c'est pas payé ouais, ouais, ouais. je suis <rire> content d'avoir ça que t'as envoyé ça pour payer une bonne place au moins <rire> oh, c'était pas un buffet
5: c'était pas un but faible, mais ça a été seul but qu'on a fait pendant le match puis je pense, ça ça fini 6 ou 7 à 1 affaire comme ça ah, okay. okay. Il <rire> ouais, je bien j'en laisse hein. ouais ouais fallait ouais. fallait
3: merci Claude. Okay. <rire> <Yeah>. <rire> okay. euh, ça là que t'avais une anecdote pour nous je sais que t'en as déjà compté une tantôt là. je sais pas si t'en avais
2: Oui. Euh... ouais Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Euh, ma première année en Autriche. Donc, tu sais, euh, c'est ma première année que je pars, puis on part en famille euh, en Europe. Donc, c'est quelque chose quand même de gros. On part avec nos deux filles, puis euh, euh, c'est ça. On, on part avec nos valises, puis on arrive là-bas, puis euh, la, la première journée que, que je rentre dans la chambre, là, tu sais, je, évidemment, je savais que c'était que les Québécois j'avais une bonne, j'avais une idée au moins de leur nom, tu sais, de qui était dans l'équipe. Tu sais, parce que quand tu t'en vas en Europe, que c'est pas ta langue, c'était sûr de savoir c'est qui qui est signé, signé là-bas. Puis, euh, j'arrive, puis là, je, je, je savais que la tendresse, Olivier, la tendresse était là. On, on, on se présente, Olivier, Dani OK, parfait, on jase un peu. Puis, il y a un autre Québécois qui s'en vient, puis, euh, hey, je disais, hey, salut, mon nom c'est Dan Sabourin. Puis là, il me regarde, puis il est comme, il n'en revient pas. Je sais quoi ton nom? Il dit, hey, on a joué ensemble. Il dit, on a joué ensemble à Providence, j'ai été collé up pendant un mois. Il... Fait que pendant un mois, l'année, ça, fait... ça faisait déjà une coupe d'année de ça, ça faisait peut-être quatre ans,
1: mm -hmm. Et
2: Olivier Labelle, mm -hmm. avait... Il, avait... Il, avait... il avait monté à Providence, il avait passé un mois à Providence. On était, je pense, deux ou trois Québécois à Providence seulement. Mm -hmm. Et puis moi, quatre ans plus tard, je ne me rappelais pas qu'Olivier Labelle avait joué avec moi. fait que, quand que moi, je me suis présenté, puis que j'ai dit mon nom, puis que je ne savais pas c'était qui, mais ben là tu sais, lui ça a fait un petit peu mal à son ego puis euh, maintenant c'est le running gag fait que quand on se voit ou il me voit il dit hey, tu t'appelles tu tu t'appelles tu de moi fait que je oui il me rappelle ok c'est Olivier ça fait. Fait que, euh, là, ouais c'est 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 bien drôle puis maintenant ben à toutes les fois que je vois Olivier ben euh, on est, on, il m'assure de, de me rappeler que, que je ne me rappelais pas de lui là, à, à Grasse en Autriche.
3: <rire> C'est bon. Ouais, Clairement on on a... propose... Euh, ouais,
2: vas-y. Ouais, excuse, mais ben, tu sais, comme deux ans plus tard, ouais. on est signé ensemble à Rouen. OK. Fait que la même, encore running joke, mais <rire> ben, là, on est arrivé dans la chambre, il disait, hey, « Olivier Labelle, tu te rappelles-tu? » OK, oui, on a joué ensemble à Grasse. Fait que, il a pas pris tu <rire>
3: C'est bon. Là, ça va être l'étude de mon range, des questions rapides, fait qu'après ça, on va te laisser aller, ça sera pas pire. Ah bah ouais,
2: ok, c'est d'être
0: pas là, Premièrement, avec la vidéo, est-ce que t'engagerais Sébastien? Ok. Puis la deuxième question, ben pas la deuxième question, mais sais, de mon question rapide, tu peux prendre ton temps pareil, Ouais. Mais, ok. Fait ton joueur préféré...
2: Uh, Sidney Crosby. Mm.
3: Ton équipe NHL préférée?
2: Ouais, avec les Sharks. Bon choix.
3: Okay. <rire> euh, mm. Un gardien à qui
0: tu te comparais? Ouais.
2: En ce moment, un gardien qui joue en ce moment?
3: Oui. Ouais. Le Ok. Mm. okay. Uh, ton moment de hockey inoubliable?
2: Mm. Ma première victoire dans le national. Ou Mont Blanc, je sage à Montréal. Oh!
0: Non. Okay. Euh, là, encore <rire> une question qui a été retouchée, qui n'est plus là. Euh, okay, Ces quatre coachs qui ont déjà été tes coachs, c'est ton choix qui t'apporte à Rouen. Entre Daryl Sutter, il y a Michel Terrien, il y a Alain Vigneault, puis j'ai mis Bruce Cassidy.
3: On a amené Alain. C'est bon. Euh, tu un choix entre Wango, Fleury, tu prends qui?
2: Frankie pour euh, comme gardien.
3: Mets ton gardien à Match7. Euh, Match7,
2: ok. <rire> ouais, ouais euh, je vais y aller avec le j'ai une chance de jouer.
3: <rire> C'est bon.
0: C'est du d'eau faut que tu aies aux toilettes. <rire> euh, ta prédiction pour le gagnant de la Coupe Stanley cette année?
2: Euh, Floride. Mm -hmm. ouais, C'est bon ça. Dans... J'ai une chance, on est en finale.
3: <rire> ouais, c'est ça. <rire> T'as une chance sur deux. <rire> dans toutes les places que tu as jouées, euh, c'est où que tu as le plus préféré jouer?
2: Mmh. Très bonne question. Krime, euh, j'ai aimé. Dans la ligne américaine, j'ai vraiment aimé Hershey. Yeah. On a passé trois belles années là. Mmh. Euh, C'était tout le temps plein. Mm -hmm. Après ça, euh, dans le national, euh, j'ai ai aimé Pittsburgh. Et évidemment, j'ai aimé Vancouver aussi. C'est tough comme question. Puis en France, euh, puis en Europe, j'ai adoré la France.
0: Euh, on t'a dit au début, tu peux ne pas, pas répondre si tu veux, mais j'ai souvent te demander une place où est-ce que tu as détesté jouer maintenant. Euh,
2: à Springfield. Okay, Quand je okay. me suis fait échanger l'année de Pittsburgh à Edmonton puis que je me suis rend... ils m'ont envoyé à Springfield mm -hmm. Springfield était dans le bas du classement n'est si pas dernier mm -hmm. et puis euh, ouais c'était des moments plus tough mettons pour moi
3: okay. Okay. un film de sport que tu aimes bien On va tu un qui y en
2: tête? ouais aller avec un classique Slapshot.
3: shot c'est bon <rire> euh... ok euh...
0: Est-ce que tu écoutes d'autres sports?
2: Euh, un petit peu. J'écoute beaucoup, évidemment, le hockey. C'est mm -hmm. le, le même sport. Euh, mm -hmm. Mais j'écoute euh, un petit peu du tennis de temps en temps. Je ne suis pas pendant des heures à écouter du tennis, mais si c'est à tv puis, euh, je, peux passer, hein, je peux passer un petit peu de temps à écouter du tennis. Mm -hmm. euh, dernièrement, je me suis surpris à aimer le football. Mm -hmm. euh, donc, euh, peut-être que Peut-être que ça va venir, que je vais écouter plus de football. Mm
0: -hmm.
2: Je te dirais que, en gros, j'écoute beaucoup de hockey.
0: Écoute, les, les goûts changent. Moi, c'est rendu, j'écoute du golf, puis j'apprécie. Ouf, <rire> je suis pas rendu là. <rire>
3: okay. euh, si tu un message à dire aux Danny qui rentre dans la, la GMQ à 15 ans, c'est quoi tu dirais?
2: Oh, je dirais d'en profiter,
1: mm
2: -hmm. euh, de s'amuser, parce que ça passe très vite. Ça mmh. passe très vite. Euh, mmh. Puis ça, c'est euh, de profiter du moment présent le plus possible. Puis ça, ce serait pas juste euh, aux Danny ou aux, aux autres personnes, là, dans, mmh. même dans la Ligue nationale ou dans ta carrière au complet. Là. C est, c est, ça passe vite. Puis euh, tu t'en rends pas compte. Mais pis on, tantôt, on, on jase, puis on jase des années qui ont passé, puis vous me posez des questions. Pis je me rappelle comme si c'était hier, là. Mmh. Okay. Fait que ça passe très vite.
0: Okay. Okay. On ne okay. veut pas te faire pleurer cette asseoir Non, non <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, Une autre
2: Coupe du Président et une Coupe Memorial.
0: Parfait, c'est sûr, sûr, sûr qu'on te le souhaite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une belle, euh, un beau, une, une belle heure, je, je vous le dis demain. Ouais.
3: On va te laisser avec aller à ton euh, souper euh, avec euh, les, mem la mem les membres de l'organisation des Esquives qui ont nommé oui, le nouveau euh, entraîneur aujourd'hui.
2: Oui, mais ben merci, merci beaucoup les boys de, de m'avoir accueilli avec vous autres. Puis euh, oui. ça a été un plaisir. Tout le, temps, tout le temps le fun de, jaser, de hockey Dhockey. Oui. Euh, donc euh, je vous souhaite également là, beaucoup de plaisir à faire votre podcast. puis euh, euh, Donc ça a été un plaisir de, de mon côté d'être avec vous autres à soir. Yes, merci,
0: merci beaucoup. beaucoup. Salut. Bye. Bonne soirée. Bye bye. Par contre, euh, je ne changerai pas mon chandail vert pour tout. <rire> ah, OK, c'est une petite blague.
3: Oui, c'est bon. Oh, bon. OK, on bon. va parler un peu. J'ai pas de chroniqueur cette semaine. On va parler des prochains podcasts à venir. Fait que dans le fond, la semaine prochaine, comme je l'ai dit, on va recevoir les frères Tourigny. On parle de Miguel et Jordan. Ils vont venir parler euh, d'aucuns autres. Ça va être super le fun. Et la fromagerie, comment
0: elle s'appelle
3: La fromagerie Bergeron commence ouais, euh, ce pense. podcast. C'est grâce à c'est... Euh... Ah, ben, je pense Non, celle-là, je ne l'avais pas mis. Je n'avais pas mis le logo de la fromagerie. -tu mais on vraiment
0: écrit les frères Tourigny. Oui. Moi, j'écrirais leur nom ouais, aussi. Non, je peux... Ouais, je peux écrire leur nom aussi. Au pire à plus petit, genre c'est à la tête de chacun. Là. Ouais, mais Parce que droit, il... genre le, le... Ouais, mais tu sais, mettons, ouais. le plus jeune déjà dans sa vie doit savoir <rire> faire dire, toi, t'es le frère de l'autre. si ce ouais. qu'il y a de plus non. chien que ça?
3: Non, toi, tu sais ça. Comment? Tu te nommer le nouveau Cranker parce que nos auditeurs ne le savent pas. Puis toi, tu, tu nouveau là. Cranker. Ah euh.
0: oui! Nouveau Cranker pour sur la bande. Il s'agit de mon frère Vincent Éveillé Il y a déjà une, deux. Il y en a une? Euh, deux, deux, je pense.
3: Euh, deux. Une ou deux. Ce
0: euh, si vous nous suivez beaucoup sur, le, sur la page Facebook ou le groupe Facebook, c'est les nouvelles, il, il vite là-dessus, il nous les envoie vite. Fait il a déjà écrit un truc sur le tournoi international.
3: Il chef. L'autre, je n'ai pas vu. <rire> euh, on a aussi le concours qui se déroule présentement jusqu'au Draft NHL. Je le répète tout le temps, le premier prix, le chandail, ben, là, ça va être euh, Floride, Vegas, Dallas. C'est ouais. pas mal. Ça aurait pu arrêter à Floride, Vegas. Oui, c'est ça, Floride, Vegas. Euh, c'est ça, ça, être... ça le premier prix. Le deuxième prix, c'est un article de sur la bande en Qu'est-ce que vous voulez? On vous donne le choix. Euh, ce lundi prochain, on reçoit Jordan et Miguel Tourigny. Puis mardi prochain, à Dans le Mille, reçoit reçoivent Miguel Tourigny tout seul. Il y a euh, le deux jours, ils ont reçu Jordan. C'est un très bon podcast. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, Zach. Ouais, c'est un très un très bon parti, ouais. C'est un très bon gars. J'ai très hâte de parler avec eux autres. Oh, puis on va avoir euh, ben du fun. Yes, sir. Yes, fait que j'espère que vous avez une bonne écoute puis on se dit à la prochaine. Salut, salut! Sébastien? Ouais. Hé, hey, quand tu regardes cette séquence-là, vous allez voir Edmonton, ils passeront pas les Kings.
0: Ouais. <rire>